2: 30 ans après avoir coécrit la musique du mot Better Blues de Spike Lee, Branford Marsalis signe la BO de Marenny's Black Bottom, le Blues de Marénée en français, un film Netflix de George C. Wolf, adapté d'une pièce de théâtre autour de Marenny, Pionnière et première grande reine du blues dans les années 1920. Avant d'écrire sa partition, le saxophoniste s'est immergé dans la musique de l'époque, les chansons de la diva bien sûr, mais aussi dans les répertoires de King Oliver ou de Paul Whiteman, une plongée qui a tellement passionné Brantford qu'il écoute aujourd'hui encore de la musique d'il y a 100 ans plus que tout le reste et il nous fait ce midi l'immense honneur de nous en parler dans Daily Express.
0: call dancing Sam. who's crazy about all the latest dances black bottom stomps and the new baby princess the other night at a swell affair soon as the boys found out that
2: Express avec brentford Marsalis pour la BO du film Le Blues de Maraîné. Hello, bonjour Brantford Marsalis mille merci d'être en ligne avec nous vous avez donc récemment signé la BO du film Netflix Le Blues de Maraîné avant de parler de ce travail de composition qu'est-ce qui vous a séduit dans cette adaptation de la pièce de théâtre d'Auguste Wilson euh...
1: J'ai pris ça
3: comme une chance d'étoffer mes connaissances musicales, sur une décennie que vous ne connaissais pas si bien, les années
1: 1920. J'adore toujours ce qui me permet d'enrichir mon vocabulaire musical.
2: Avant ce projet, à quel point vous étiez familier avec euh, l'œuvre de Marainé
1: euh, Je connaissais un petit peu, mais j'étais plus fan de Bessie Smith tout comme je maîtrisais plus Louis Armstrong que King Oliver, mais en travaillant sur ce projet,
3: j'ai réalisé que Bessie Smith et Louis Armstrong sont en fait des versions plus modernes de Ma Rainey et King Oliver. Bien sûr, je connaissais sa musique, mais je ne l'avais jamais écoutée avec autant d'intensité qu'en préparant cette bande
1: originale.
2: Et qu'est-ce qui vous a fasciné, Brantford, dans le portrait que le film dresse de Marainé, c'est-à-dire une femme forte, indépendante, qui tient tête à son manager et à son producteur blanc
1: « Elle était connue pour avoir une très forte personnalité,
3: la plupart des scènes qu'on voit dans le film ne sont pas arrivées, mais ce sont des histoires qui ont été créées en ayant en tête ce qu'était réellement
1: sa personnalité. C'était une sacrée femme d'affaires. Elle a écrit 35% de ses chansons, à une époque où la plupart des interprètes noirs n'écrivaient pas leurs paroles. Elle a été propriétaire de deux théâtres, dans l'état ségrégé de Géorgie, où elle est restée vivre, car elle avait compris que le niveau de propriété qu'elle pouvait atteindre dans le sud aurait été impossible dans le nord. Elle avait très bien compris comment fonctionnaient les deux côtés du pays et ce qui était le mieux pour elle,
3: là où la plupart des artistes noirs se sont précipités à New York, Chicago et Los Angeles.
2: Marsalis Marenée n'était pas seulement interprète, elle a écrit plusieurs de ses chansons, certaines sont d'ailleurs encore connues comme par exemple la CC Rider
3: Blues. C'est exact, CC Rider Blues, Marenée's Black Bottom, Deep Morning Blues. Elle a été la première star du blues, la première star du blues classique aux États-Unis, c'est certain.
2: Et que nous apprend ce film sur les rapports qui existaient alors entre les artistes afro-américains et l'industrie du disque naissante et dirigée exclusivement par des
1: blancs
3: Cette question ne m'intéresse pas vraiment, parce que si vous vous pensez sur l'histoire des labels afro-américains, vous vous apercevrez qu'ils ont autant abusé des artistes que ceux dirigés par les
1: blancs. En fait, c'est plus une histoire de relation entre les artistes et les maisons de disques en général.
3: Je ne sais pas comment c'était dans la vraie vie, mais dans le film et dans la pièce originale, Marini comprend que les enregistrements réduisent le pouvoir des interprètes. Parce qu'avant 1916, le seul moyen d'écouter Ma Rainey, c'était d'aller la voir en concert.
1: Mais en 1925, ce n'était déjà plus le cas, pour l'écouter il suffisait de mettre ses disques. Avant
3: l'ère des enregistrements, elle était payée pour chacune de ses prestations, mais avec la naissance du disque, elle a réalisé qu'elle était payée une seule fois,
1: alors que l'enregistrement pouvait être écouté des centaines de milliers de fois partout dans les monde. Elle a donc immédiatement saisi le changement que cela induisait. Daily
2: Express avec Brentford Marsalis pour la BO du film Le blues de Ma Vous êtes passé par quel travail de recherche et d'écoute avant de débuter l'écriture de ces morceaux Parce que vous avez bien sûr écouté, maraîné, mais pas seulement, je
1: crois. Bon, j'ai écouté plein de choses, des musiciens obscurs comme des stars de l'époque.
3: J'ai énormément écouté King Oliver et Paul Whiteman. En fait, j'ai commencé mon travail d'écoute par des compilations de musique des années
1: 20. Et lorsque quelque chose me plaisait ou me semblait intéressant, c'était presque systématiquement signé King Oliver ou Paul Whiteman. Mais j'ai aussi écouté des groupes comme The Charleston Chasers, The Savoy Havana Band, l'orchestre de Jack Hilton ou celui de Count Sanders. Les années 20 sont
3: très riches musicalement, c'est très varié. Des chansons humoristiques, des
1: oratorios. Et tout n'était pas aussi fragmenté qu'aujourd'hui, car il n'y avait pas mille façons d'écouter la musique. Pour cette bande originale,
3: j'ai écouté énormément de choses, certaines que j'ai adoré, d'autres moins. J'ai aussi écouté Johnny Hamps' Kentucky Serenaders Frankie Trumbauer, il y a des tonnes d'artistes de cette époque.
1: Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, ce que j'écoute le plus, c'est la musique des années 20.
2: Et qu'est-ce qui est commun à tous les enregistrements de blues et de jazz de cette époque, Brandford Marsalis Comment on pourrait les
1: décrire À cette époque,
3: tous les musiciens enregistraient dans la même pièce, et principalement sur le même micro.
1: Un micro qui avait un petit peu la forme d'un cône. On le voit d'ailleurs sur la légendaire photo des studios RCA, celle du chien qui écoute la voix de son maître. Ce cône servait aussi bien à faire rentrer qu'à faire sortir la musique. Et on voyait en se plaçant devant lui. Chaque musicien
3: devait se mettre à un endroit précis de la pièce pour ne pas écraser les autres instruments. Il y a des photos incroyables de cette époque. Les violonistes sont en hauteur, les saxophonistes sont collés au mur, et je vous à
1: lui. Et puis, on ne pouvait pas retravailler le son. Tout ce qui rentrait dans l'enregistrement restait dans l'enregistrement. On ne pouvait rien corriger. Et je trouve ces enregistrements encore plus incroyables quand je pense à cette réalité.
3: Imaginez deux secondes à quoi ressembleraient les enregistrements d'aujourd'hui s'il n'y avait pas de post-production, de correction de timbre, d'auto-tune.
1: Dans les années 1920, il n'y avait rien de tout ça. Et la grande majorité des enregistrements de cette période étaient destinés à la danse. Et je suis
3: vraiment frappé par
1: la voix qui s'en dégage.
2: des titres de la BO du blues de Marainé reflètent cette atmosphère joyeuse.
3: C'est la réalité de l'époque. Les chansons blues de Marainé étaient joyeuses. Et je crois d'ailleurs que c'est la plus grande contradiction avec le mythe du blues. Les stéréotypes liés à cette musique veulent que toutes les chansons soient tristes. « Ma poupée m'a largué, Je suis miséreux »,« Je n'ai qu'une chaussure ». Ça a toujours été ça,
1: et l'idée qu'on ne peut pas jouer le blues si on n'a pas le blues. Alors que cette musique n'est pas triste en vérité. Le blues est optimiste. Parce que même si le blues parle des épreuves qu'on traverse, il y a cette idée que ces épreuves ne nous
3: définissent pas. Que demain est un autre jour, que les choses iront mieux. Et quand les gens parlent du blues, ils oublient complètement cette partie. C'est une musique optimiste et joyeuse. Et puis aujourd'hui, on résume souvent le blues à la fameuse progression d'accords en 12 mesures,
1: ce qui est malheureux, alors qu'on entend autre chose dans la musique de Marini. Même
3: l'instrumentation de ces fonçons est dingue,
1: il y a un gars qui joue de la scie musicale, ça sonne comme un thérémine, il y a du kazoo aussi, des fausses qu'on n'associerait pas au blues aujourd'hui, et la
3: grande majorité
2: des chansons de blues étaient joyeuses à
1: l'époque.
2: Oui, la plupart des chansons de blues étaient joyeuses, avec aussi des paroles extrêmement modernes et audacieuses.
1: Ce qui est génial dans les années 1920, c'est qu'ils utilisaient des
3: métaphores, alors qu'aujourd'hui, on dit les choses telles quelles.
1: À l'époque, pour parler de sexe, ils utilisaient des images, et ça donne notamment des titres très drôles, mais qui abordent en même temps des sujets sensibles. C'est quelque chose que j'admire beaucoup, parce qu'avant, on se creusait
3: les méninges, on faisait preuve d'imagination,
1: alors qu'aujourd'hui, on est trop direct et terre-à-terre. Terre. Ça manque de charme.
3: Moi, j'ai des filles adolescentes à la maison. Tout ce qu'elles racontent à propos des garçons de leur âge est tellement explicite. Ces pauvres garçons ne savent même plus ce qu'est la séduction. Ils ne, ils ne savent même plus comment s'y prendre, les tout est, sexe, est toujours si direct et centré sur le sexe, mais ils sont influencés par ce qu'ils qu entendent, et aujourd'hui, la culture populaire une peut avoir une mauvaise influence sur les, les
1: ados.
2: Grandes Marsalis, vous nous l'avez dit et vous l'écrivez aussi dans le livret de la BO du blues de Marénée Vous dédiez la direction sonique de ce projet à deux grands explorateurs musicaux, King Oliver et Paul Whiteman. Quelles sources d'inspiration ont-ils été pour vous ils m'ont inspiré en termes de son.
3: J'aime la manière dont leur groupe sonne, j'aime comment King Oliver sonne. Et pareil pour Paul Whiteman. Il dirigeait clairement l'un des plus grands orchestres de son époque. Et pour lui, c'est le son collectif qui primait. Souvent, dans le jazz de nos jours, on se focalise sur les individus, sur les talents des solistes.
1: Mais ce qui faisait la grande de l'orchestre de Paul Whiteman, c'était le contraire, c'était l'un des plus grands groupes de son temps. Sa musique sort tellement du
3: lot qu'en préparant cette bande originale, je l'identifiais immédiatement quand je mettais en fond des playlists de musique des années 20,
1: et que je faisais la vaisselle. Il a eu les meilleurs musiciens, ses arrangements étaient plus sophistiqués que la plupart des autres musiques populaires de l'époque the more normal popular arrangements. Uh, and it was really uh it was really inspiring Il a donc inspiré to to that music for extended period of time to listen to King Oliver m'a aussi intéressé, parce
3: qu'il n'a jamais été le meilleur des trompettistes, il n'a jamais eu le charisme de Louis Armstrong, ni sa technique ou son potentiel, mais malgré tout, le son qui se dégage de son groupe est incroyable
1: et tout comme ça l'a été de consacrer une année entière à écouter toutes ces musiques, en détail.
2: D'un point de vue musical, quel challenge cela a-t-il été d'écrire des arrangements dans le style des années
1: 20
3: Il faut faire attention de ne pas tomber dans l'imitation pure et simple. Certains musiciens sont obsédés par le fait de sonner exactement comme des groupes des années 20.
1: Mais selon moi, c'est impossible, car les
3: musiciens d'aujourd'hui n'ont tout simplement pas grandi dans les conditions sociales et dans l'atmosphère de cette époque. Donc, comment faire pour que des musiciens d'aujourd'hui sonnent comme leurs aînés d'il y a 100 ans
1: Moi, je leur ai tout simplement envoyé
3: de la musique, et je leur ai demandé d'être attentif au son à
1: l'esprit.
3: C'est ça qui m'intéresse, plus en tout cas que de reproduire fidèlement telle ou telle note, ou que le tuba soit parfaitement juste.
1: Moi ce qui m'interpelle,
3: c'est plutôt la manière dont ça sonne. Dans les solos par exemple, il faut oublier toutes les histoires de gammes chromatiques, car ça n'existait pas à l'époque. Ça n'a pas forcément été évident pour tout le monde, parce qu'aujourd'hui, les musiciens sont habitués à jouer comme Miles Davis. Et ça, c'était impossible. Ce qu'il était, c'était de jouer des phrases de blues, des arpèges, des choses basées sur la mélodie. Les musiciens devaient sans cesse être attentifs, pour ne pas que leurs habitudes reviennent au galop. Et il a fallu trouver un équilibre, jouer naturellement, mais pas trop quand même, pour ne pas que les vieilles habitudes reviennent. Ça a été une session passionnante.
1: Les musiciens m'ont dit que
3: j'avais passé pas mal de temps à crier, mais je m'en souviens pas vraiment. Mais ça a probablement été le cas, car ils ne ne fallait surtout pas s'éloigner de cette idée d'être au plus près du son de l'époque. Même si je n'ai jamais souhaité recréer précisément la musique des années 20, j'ai plutôt abordé ce projet comme un hommage à cette époque,
1: en souhaitant être le plus
3: authentique possible d'un point de vue musical, mais pas
1: technique.
2: Daily Express avec Brentford Marsalis, pour la BO du film « Le blues de Maréné ». L'authenticité dont vous parlez est aussi passée par l'instrumentation. On entend du banjo, du washboard, du tuba dans la BO du blues de Maréné.
3: Right. Well, Moi, je viens de la Nouvelle-Orléans, où on joue encore de tous ces instruments c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a aussi enregistré là-bas. Ça nous a permis de trouver plus facilement un joueur de washboard, par exemple, ou de tuba. La Nouvelle Orléans reste l'un des rares endroits au monde où un joueur de tuba peut vivre de son instrument sans faire du classique. C'est une ville unique, là-bas les trompettistes possèdent encore tous des cornets à piston, donc sur la BO, on entend du cornet à piston. Ils sont même tellement balèzes qu'ils le fonctionnaient comme une trompette, vous savez, le cornet possède un son intéressant, mais il a aussi ses limites, et c'est d'ailleurs pour ça que la trompette a été inventée.
1: Mais moi, j'ai écrit cette musique en souhaitant qu'elle soit jouée au cornet à piston. Ça a été un processus créatif extrêmement
2: plaisant. Brandford Marsalis, quand vous comparez la situation aux états unis dans les années 1920, c'est-à-dire il y a 100 ans, et aujourd'hui, en ce qui concerne le racisme notamment, qu'est-ce que vous vous dites
3: en 1920, personne n'aurait pu imaginer qu'il y aurait un jour un président noir. Absolument personne. Le niveau de racisme dans la société était extrêmement élevé. Dans le film, le propriétaire de la maison de disques et le manager de Maraini, il s'adresse constamment aux musiciens en les appelant les garçons, boys. Le personnage de Toledo est certainement le plus âgé de tout le film. Il a facile une vingtaine d'années de plus que
1: les autres et on l'appelle quand même boy. Le personnage de Toledo
3: est certainement le plus âgé
1: de tout le film. Il a facile une vingtaine d'années
3: de plus que les autres et on l'appelle
1: quand même boy. Une chose pareille n'existe plus aujourd'hui aux États-Unis. Barack Obama a été président.
3: Kamala Harris est désormais vice-présidente.
1: Bien sûr, il reste des gens
3: à qui cela ne plaît pas. Ça l'air même très en colère.
1: Mais les institutions gouvernementales dans les États
3: et au niveau fédéral ne soutiennent plus les politiques racistes c'est pour moi une différence
1: fondamentale avec les années 20. En 1921,
3: un groupe de blancs jaloux du succès d'un homme noir ont brûlé un tiers de la ville de Tulsa, le quartier noir dans son intégralité. Et à l'époque, la
1: police et le gouvernement n'ont rien fait pour les arrêter. Ça n'arrive plus aujourd'hui.
3: Les récentes scènes complètement folles d'invasion du Capitole nous montrent
1: que ce poison est toujours présent, mais ils n'ont pas réussi à stopper le processus démocratique, et ce qu'ils ont fait ne restera pas impuni, alors qu'on a connu dans ce pays une époque où des vents comme eux n'auraient même pas été arrêtés. C'est vraiment, vraiment différent.
3: Et plus on va vieillir, plus ça va continuer à évoluer. Et ça continuera même après nous. On se dirige forcément vers une société plus juste et donc vers plus d'aigreur de la part de ceux qui perdent ce qu'ils pensent être leur
1: privilège
3: le pays avance et va continuer à le faire j'ai confiance en
1: l'avenir
2: merci beaucoup thank you very much Branford Marsalis merci à vous monsieur. we hope to see you back soon in Paris in France thank you my man I hope so too happy new year and uh, stay safe yeah you too bye bye bye
0: bye Mm-hmm. <laughs>
2: A B.O. du film, de Netflix, le blues de Maréné, Marénise, Black Bottom, B.O. que l'on doit à Brandford Marsalis, le saxophoniste, nous a fait l'immense plaisir, que dis-je, l'immense honneur d'être notre invité à l'instant dans Daily Express. Mille merci à Théo Secky et Maxime Van Der Beek pour la production, à Sébastien Dovian pour la traduction et à Pia Duvignot pour l'organisation de cette belle rencontre avec Brandford.